0: Début décembre, la candidature du Net appelait à soutenir un mouvement étudiant qui prenait de l'ampleur à Paris 8. Dans leur viseur, la start-up Tweet euh, teste oui pardon, et son service de télésurveillance d'examen à distance, alors jugée, je cite, « déméshumanisante, discriminatoire et intrusive, en plus d'être clairement illégale ». Deux semaines plus tard, le 15 décembre dernier, le tribunal administratif de Montreuil a décidé de suspendre l'usage de ce logiciel. Victoire pour les étudiants et étudiants de Paris 8. Victoire aussi qui euh, met l'accent sur un sujet sujet plus vaste concernant la surveillance de masse. Elle prend de plus en plus d'ampleur, surtout depuis la période Covid. Et un projet de loi arrive bientôt pour l'accueil des JO 2024, où est prévu un déploiement extraordinaire d'algorithmes de vidéosurveillance sur la capitale. Pour en parler, je reçois Bastien Le et Noémie euh, Levin, juriste à la du Net. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Noémie, bonsoir Bastien. Merci d'avoir accepté mon invitation ce soir. Alors, euh, avant toute chose, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas forcément, pas vous personnellement, mais la quadrature, un mot pour faire un bref rappel de ce que c'est et l'émission que vous portez. Yes. Alors, la, la Quadrature
1: du Net, c'est une association qui a été créée en 2008, qui vise à défendre les libertés à l'ère du numérique. Au début, c'était vraiment les libertés sur Internet, tous les combats contre la DOPI, etc. Et au fur et à mesure des années, avec notamment la loi renseignement en 2015, nos activités se sont un peu élargies. Mm -hmm. En 2019, on a lancé la campagne Technopolis, qui vise à documenter et à lutter contre la surveillance dans euh, l'espace public. Et ici, avec Testwee, oui, on va y revenir, c'est un peu le lien entre euh, ces différents euh, modes de surveillance.
0: Alors plongeons du coup maintenant dans le vif du sujet. Euh, ce sujet, c'est décision du tribunal administratif de Montreuil, Montreuil là où nous sommes situés d'ailleurs au passage, saisie en urgence, c'est ce qui est le principe d'une attaque en, en, en référé, pour faire suspendre l'usage d'un logiciel nommé
1: TestWi. Oui. Alors allons-y par étapes pour commencer, pour bien comprendre, c'est quoi TestWi oui Alors TestWi, oui, c'est un logiciel de télésurveillance. Derrière ce terme un peu barbare se cache en réalité la combinaison un peu dystopique entre la vidéosurveillance algorithmique, comme on la voit dans l'espace public, et euh, la surveillance sonore algorithmique. C'est-à-dire que TestWe -Oui se targue de surveiller automatiquement des candidats et des candidates à un examen, que ce soit euh, surveiller leur, euh, leur comportement avec une analyse, par exemple, du regard, euh, que ce soit surveiller leur environnement sonore, pour vérifier s'il ne se ferait pas souffler les réponses par une tierce personne. C'est également une surveillance de l'ordinateur même des candidats et des candidates parce que le logiciel test oui s'installe sur l'ordinateur, doit avoir des droits administrateurs, l'antivirus doit être désactivé. Donc c'est vraiment C'est vraiment open bar. C'est le principe même de, de, de cette surveillance. C'est ce, est, est ce, le, le, ce qui a conduit le, le tribunal administratif de Montreuil à considérer que ce genre de surveillance est disproportionné. Donc probablement illégal.
0: Alors à côté le côté regard, euh, surveillance des corps, je crois à un moment donné que c'était écrit sur, dans, dans un article, c'était un peu orwellien, je pense que le terme n'était pas euh, de trop. Alors vous avez euh, donc soutenu le mouvement étudiant qui naissait à Paris, 8, qui s'opposait à cette euh, télésurveillance de leurs examens à distance, avec succès, donc on l'a compris. Euh, quels étaient vos arguments avancés devant le juge alors déjà, je
1: que qu'il euh, s'agit à l'origine d'un combat des étudiants Tout de l'Institut d'études à distance de Paris 8, oui. et c'est important de rappeler ça parce que ça montre que la contestation euh, à l'université avec des mouvements qui euh, naissent un petit peu de, 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 de nulle part, mais qui arrivent à se structurer, ça peut fonctionner. Et c'est vraiment pas un combat euh, de la quadrature initialement. On est, Vous avez soutenu, temps, disais, voilà, ouais. on est arrivé dans un deuxième temps pour soutenir euh, ce mouvement et devant le tribunal administratif, apporter nos arguments juridiques. Ce qu'on disait, c'était assez simple. C'était de dire que ce type de surveillance est disproportionné par nature. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, sous couvert de lutter contre la fraude, et sous couvert de faire passer des examens, on ne peut pas surveiller tout le temps, tous les corps, les visages, le regard, euh, le son. Ça n'est pas acceptable dans une démocratie. Et juridiquement, ça se traduit par une absence de proportionnalité. C'est ce qu'a dit le Théâtre Montreuil.
0: Et Justement, bah, j'aimerais m'attarder sur cette argument. Je ne sais pas si Nomi, tu peux en dire quelque chose, sur cet argument de proportionnalité. C'est-à-dire que seules les données, je hein, j'essaie de, de traduire ça comme ça, directement utiles pour l'objectif visé, doivent être collectées et pas plus, dans un cadre clair, régi par la loi. C'est ça la proportionnalité. Et c'est là-dessus que le juge a émis euh, un doute sérieux pour le citer. Pourquoi
2: alors en fait, la proportionnalité, c'est quelque chose qu'on retrouve donc, en droit des données personnelles, mais même de manière générale en, en liberté publique. Et ce que le juge a dit grosso modo, c'est que test, oui, donc, comme on l'a dit, c'était open bar. Ouais. Et collecter beaucoup trop de données par rapport à l'objectif poursuivi. Et donc que euh, prendre une photo toutes les trois secondes pour vérifier que l'étudiant ne bouge pas, euh, collecter le son, l'image, euh, les corps, c'était en fait trop. Et il pouvait y avoir d'autres manières pour euh, l'objectif poursuivi qui est juste de vérifier, en fait, de surveiller un examen. Et donc, c'est cette disproportion qui fait que c'est illégal en termes de données personnelles, mais c'est des raisonnements qu'on retrouve souvent en liberté publique de manière générale et qui permettent de mettre des freins à des, euh, à des projets euh, à des abus, voilà ouais. à des abus, ex exactement, euh, de surveillance.
0: Parce que là, on parle de surveillance euh, à distance, automatique, qui vient j'imagine, pallier à la surveillance humaine d'une personne dans la salle, alors une personne dans la salle qui vient, elle aussi, regarder si les personnes regardent à droite à gauche et, et regardent un peu les corps, etc. En quoi on peut suspecter la société Parce que, euh, du coup, Test oui qui porte le même nom, nom que son logiciel, euh, d'avoir en tête, éventuellement, l'idée de récolter plus de données que nécessaire, en quoi on peut euh, imaginer ça et dans quel but elle
1: ferait ça mm dans, ah, dans, cette, dans cette affaire, c'était très compliqué de savoir ce que devenaient les données. Oui. Euh, le, la, la société dit qu'on les conserve pendant deux mois après, euh, après, le, après le passage d'un examen. A priori, euh, ces données n'étaient pas utilisées pour entraîner des algorithmes, euh, pour améliorer la, la reconnaissance. Mais en réalité, on n'a pas besoin de se poser ces questions pour aboutir à la conclusion que ce genre de surveillance est inacceptable, juridiquement, philosophiquement également. Euh, et euh, finalement, euh, cette surveillance qui est proposée, c'est sous couvert de faire passer un examen, euh, prendre les étudiants comme des enfants qui sont de potentiels fraudeurs, euh, qu'il va falloir euh, euh, gifler quand ils vont euh, faire une, une bêtise. Euh, la société TestWiz, sur, sur sa chaîne YouTube, euh, a des, des petites vidéos de démonstration et euh, on voit vraiment qu'elle veut euh, infantiliser les, les, les étudiants et les étudiantes qui passent des examens. Et il y a une formulation très anxiogène à la fin d'une de ces vidéos où elle indique que tout comportement suspect sera rapporté à votre administration. Et euh, c'est une bonne manière de, de traduire ce que fait cet algorithme, c'est-à-dire que la décision que de dire si un étudiant euh, triche ou pas n'est pas prise par l'algorithme. Euh, l'algorithme ne va faire que détecter et ensuite c'est un humain qui va dire si oui ou non il y a une triche, mais en réalité ça reste une surveillance tout le temps de tous les corps et même si à la fin un humain va apposer son sceau, euh, oui c'est une triche ou non c'est pas une triche il y a quand même cette surveillance qui se fait et le a dit que c'était probablement illégal. Alors dans le monde, hier,
0: rapportait l'information, mais aussi les réactions de Benoît Sillard, le PDG de cette entreprise, qui dénonçait sur LinkedIn, je le cite un rêve de cancre, euh, après avoir déclaré, je cite toujours, je le cite, hein, imaginer une salle d'examen sans contrôle d'identité ou, ou, ou de convocation, un cauchemar pour le monde de l'enseignement supérieur. Il se dit, vous l'avez lu, hein, scandalisé par la perte de la valeur diplôme avant de souligner le retard qu'auraient pris les universités françaises vis-à-vis euh, -vis de grandes écoles qui ont depuis le Covid, le, dit-il, largement adopté la surveillance à distance. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre aujourd'hui, ce soir
2: bah, nous, ça nous a fait euh, un peu sourire, dans le sens où on a vu que s'il si réagissait de manière aussi euh, virulente, c'est probablement qu'on avait touché là où, où ça fait mal. Et de ce qu'on voit dans son discours, il bon, y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Euh, mais c'est quand même ce réflexe euh, de voir dans la surveillance, de voir dans euh, quelque chose de très euh, autoritaire, la clé pour poursuivre euh, l'objectif. De, donc là de surveillance des examens et, et aussi ça, pour rejoindre euh, ce que disait Bastien, cette idée de technosolutionnisme parce qu'en fait mmh. on a une nouvelle situation on sait pas trop comment faire parce que c'est différent du présentiel on va faire de la surveillance euh, hyper violente et, euh, et hyper autoritaire et, euh, et il perd ses moyens en fait et il arrive et du coup avec des, des, des arguments euh, comme, euh, comme disait Bastien, très infantilisants c'est des cancres et derrière il y a une vraie enfin euh, c'est assez effrayant, il y a aucun, aucune considération politique et philosophique sur qu ce que c'est, en fait, la surveillance Il, il remet pas, pas en question, non. apparemment. Il y a est... même...
0: Euh, quand, pardon de, 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 de te de couper. Euh, il, il dit, imaginez, c'est un cauchemar s'il n'y a pas
1: de surveillance, s'il n'y a pas de contrôle. Alors qu'il y en a du contrôle. C ce qui est très intéressant, c'est que la justification euh, de Paris 8 pour imposer test oui, c'était de dire notre précédente infrastructure, Moodle, mm -hmm. euh, aux derniers examens, n'avait pas tenu le coup, nos serveurs n'étaient pas assez performants. Euh, ce pas des questions de fraude. À aucun moment, des suspicions de fraude n'ont été apportés, ni même euh, euh, affirmés, même si ce n'était pas euh, prouvé. Il n'y a, a aucun élément de la part de l'université dans, dans, dans toute cette affaire qui laissait penser qu'il y avait eu des fraudes et que c'était pour ça qu'on utilisait TestWeek. La seule justification, c'était l'infrastructure de Paris 8 était sous-dimensionnée aux derniers examens. Euh, du coup, Moodle s'était euh, euh, retrouvé à terre et euh, c'est uniquement pour ça. Or, aujourd'hui, ce dysfonctionnement qui peut être résolu très facilement, mm -hmm. on embauche des personnes, on prend un peu plus de serveur pour faire tourner une infrastructure, et c'est bon. Ce, cet argument a justifié le passage à une échelle supérieure de, de, de surveillance et d'atteinte aux libertés, est euh, toute cette surveillance algorithmique qu'impose que, qu -Oui. euh,
0: Là, Est-ce que, pour que les gens comprennent bien, avant de passer à la seconde partie de l'entretien, pour élargir un peu le sujet à, à ce qui nous concerne aussi euh, tous, mais pas étudiant et ni étudiante. Euh, est-ce qu'il y a des conséquences positives Est-ce que euh, j'imagine que oui mais est-ce que ça euh, va s'appliquer de manière automatique à toutes les autres universités C'est bon, ils sont à l'abri les étudiants sur cette question-là
1: ou pas Alors il faut, euh, il faut relativiser quand même cette décision. C'est une décision d'un TA, euh, pas du Conseil d'État, ni même du Cours ouais. administratif d'appel. Euh, C'est en référé, c'est-à-dire en urgence. Le TA n'a pas dit que Testui était illégal. Il a dit il y a un doute suffisamment sérieux pour suspendre l'utilisation. En revanche, euh, nous voyons dans cette décision un avertissement très clair euh, pour les autres universités, pour les autres écoles qui voudraient utiliser ce genre de logiciel parce que, ici, le TA utilise des termes qui sont très Très fort autour du fait que ce type de surveillance n'est pas proportionné à l'objectif poursuivi mmh. et donc sera en infraction, ce pourrait être en infraction une école privée euh, ou euh, un, un concours quelconque qui voudrait utiliser ce genre de technologie. L'autre euh, point positif dans cette décision, c'est que la CNIL a, dé, a, a lancé début décembre une consultation publique sur des nouvelles lignes directrices autour de ces logiciels de télésurveillance. Dans, euh, dans son projet de délibération, la CNIL voudrait pousser un petit peu plus ses surveillances en posant euh, un certain nombre de, de conditions qui, euh, nous, à la quadrature, nous paraissent euh, inconcevables juridiquement et politiquement, où la CNIL voudrait, par exemple, poser un principe de proportionnalité de certains types de surveillance. Cette décision du tribunal administratif de Montreuil, on va l'utiliser pour... Euh, expliquer à la CNIL que non, sa position qu'elle voudrait avoir n'est pas conforme à ce que disent les juridictions, n'est pas conforme au droit de manière générale et nous allons l'utiliser pour pousser une interprétation plus stricte des textes qui conduirait à refuser ce genre de, de surveillance algorithmique comme, comme Testoui. Alors, dans votre communiqué de presse, pour faire la transition euh,
0: publiée il y a quatre jours, vous en appelez aux étudiantes et aux étudiants de, et je vous cite, euh, faire du bruit dans vos facs, euh, réutiliser les arguments juridiques comme tu viens de le faire à instant, créer le rapport de force. La victoire d'aujourd'hui n'attend que de se propager pour in fine bouter la technopolis et toutes les idées qu'elle charrie hors des facs, hors des facs, nous y voici. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant, euh, car la, télés la télésurveillance euh, et tout ce que ça comporte ne se limite pas donc, aux universités, bien que nous connaissons hein, euh, les désirs du gouvernement de mater un petit peu les étudiantes et étudiants, comme on l'a vu avec les dispositions de la loi LOPMI, avec l'augmentation des amendes si on bloque les facs, etc. Et demain... A priori, demain, euh, au Conseil des ministres, sera étudiée une loi dont on ne connaît pas euh, la, la composition. Tu vas nous en parler, Noémie. La loi Jeux Olympiques, JO, qui promet, entre autres, joyeuseté, le déploiement extraordinaire d'algorithmes de vidéosurveillance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: oui. Alors, avant de parler euh, des JO, revenir sur euh, ce que c'est la vidéosurveillance algorithmique Déjà. Ou automatisée, dont fait. on a un peu parlé et qui ressemble un peu à, à l'affaire euh, Test oui. En fait, depuis qu'on a lancé la, la campagne Technopolis il y, a, il y a quelques années, qui visait à documenter euh, l'émergence des nouvelles technologies dans, 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 le, dans les villes de France, euh, le plus gros combat et le, la, les, les dossiers les plus importants qu'on a vus, c'était l'apparition de logiciels de détection d'anomalies ou de comportements. Euh, dit suspect, je reviendrai dessus, mmh. euh, sur les flux de vidéosurveillance dans l'espace public cette fois-ci. Donc c'est-à-dire que des villes euh, ont installé ces 20 dernières années énormément de caméras et aujourd'hui elles passent à la vitesse supérieure dans la surveillance de masse en mettant sur les flux donc, de vidéosurveillance des logiciels, des algorithmes qui vont euh, sonner des alertes et détecter des choses du coup, que les entreprises privées auront fait entraîner à leurs algorithmes. Tu euh, défini comme voilà, problématique. Voilà. comme problématique pour que les agents euh, regardent ou non euh, quel écran. Et donc, de ce que nous, on a pu voir, donc quand même, Pareil, euh, ça a été pour nous un long travail d'aller chercher l'information parce que tout ça est très opaque et c'est vraiment un marché. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'acteurs français, mm -hmm. notamment, euh, qui vendent ces technologies euh, aux villes, mais pas que. Il y a aussi des supermarchés, euh, des, des espaces semi-publics privés. Et donc, on a été regarder les contrats, ce qu'il y a. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que derrière ces alertes, derrière ces comportements, événements qui sont signalés à la police, ça va être, euh, donc ils sont dit comme suspects, ça va être, par exemple, euh, quelqu'un qui court, quelqu'un qui est statique trop longtemps, euh, le, ce qu'ils appellent le maraudage. Donc, c'est ça, c'est l'idée de, de faire des tours ou d'être trop statique. Euh, des bagarres, des, des tags, des choses qui, qu évidemment, paraissent, paraissent très abstraites. Et il y a des considérations, évidemment, techniques. Comment, comment on, on entraîne les algorithmes en fait, Sur qui Sur quoi euh, Sur quelle population on expérimente Et après, évidemment, des, des problèmes... Euh, politique et philosophique qu'est-ce qu'un comportement suspect il y a évidemment voilà ouais. et, et ou anormal euh, c'est hyper subjectif en plus on se focalise sur l'espace public alors que les les problématiques de sécurité ne se passent pas que là donc c'est aussi euh, certaines populations qui passent plus de temps dans l'espace public euh, par exemple si l'algorithme la, détecte quelqu'un qui est allongé il y a de grandes, de grandes chances pour que ce soit une personne sans abri. Donc euh, derrière tout ça, c'est pas juste euh, la neutralité de la technique. et C'est pour ça que c'est très lié aussi avec TestWi, oui, Et mm -hmm. c'est toujours cette même idée que l'algorithme est neutre et va juste, euh, va juste sonner l'alerte quand quelque chose est mal normal. Non, les choix techniques et les choix techniques sont politiques. Et le, le fait d'implanter cette euh, vidéosurveillance algorithmique est politique et et pour nous hyper problématique, parce qu'on passe à une échelle supérieure de la, de la surveillance de masse, pardon, avec cette vidéosurveillance euh, automatisée, puisque ça, ça rend en fait, les policiers totalement omniscients. Ils peuvent décider ce qui est suspect ou non, et en fait, ça leur permet de voir beaucoup plus de choses et euh, de réprimer encore plus euh, une certaine partie de la, de la population. Et donc, nous, à la Courature, on a observé ça. Donc En fait, c'est déjà hyper présent dans les villes de France de manière illégale, parce que les, les arguments qu'on a avancés devant, dans le tribunal administratif, c'est les mêmes, en fait, aujourd'hui, les données, ce qu'on appelle biométriques, donc notre corps, mmh. les données sur notre corps sont très, très protégées par le droit. Et en fait, c'est ces données-là qui sont analysées par, par les algorithmes dans l'espace public. Et c'est illégal, même le ministre Darmanin l'a dit il y a deux mois dans une audition euh, au Sénat euh, que c'était illégal. Euh, donc il y a une espèce de statu flou, il y a un flow. flou, a part un là. flou. Ouais. mais du coup tout le monde se presse pour que vite une loi arrive et, et légalise tout ça. Voilà. Voilà. Et du coup, après, voilà, c'était la petite mise en contexte, c'est qu'on euh, le savait, on avait un focus, nous, sur les Jeux Olympiques euh, ouais. 2024 à Paris parce que c'était annoncé depuis pas mal d'années, comme euh, le moment où allait être euh, exposée une vitrine sécuritaire euh, du savoir-faire français en matière de, de surveillance. Et donc, on, a, on, on regardait un peu ce qui se passait. Et donc là, il y a une loi sur les Jeux olympiques qui arrive, a priori qui sera présentée demain, demain en Conseil des ministres, et qui prévoirait du coup des dispositions, un encadrement euh, pour cette vidéosurveillance algorithmique. Euh, alors, a priori, de façon expérimentale, pas sur le long terme... Mais rassurez-vous, oui, il voilà. y a une autre loi qui arrive juste après pour euh, pérenniser euh, les usages de la vidéosurveillance euh, automatisée. Et donc, pour nous, ça va être un des gros, gros combats à venir. Et ce qui est intéressant quand même de, de, de voir, c'est que les Jeux Olympiques, pas qu'à Paris, mais en fait, quand on regarde dans l'histoire et les, jeux, les méga événements sportifs de, de manière générale, ça a toujours été des prétextes. Euh, pour faire passer, euh, pour rendre légales des choses illégales, pour transformer aussi euh, notre rapport à la ville, que ce soit en termes d'urbanisme mmh. ou, euh, ou autre. À Rio, par exemple, ils ont détruit des favelas, ils ont, ils ont fait passer des lois antiterroristes pour, pour les, les Jeux olympiques. Donc, c'est des phénomènes qu'on voit. Et donc, ici, ils vont tester des, des choses, des, jeux, des algorithmes, mmh. sous prétexte donc, de euh, gestion des foules, de sécurité. Et pour les rendre acceptables et pour mieux les faire euh, légaliser, euh, par la suite. Donc, c'est vraiment un, un mécanisme euh, de, de jouer sur cet état d'exception des, des Jeux olympiques pour faire passer cette euh, surveillance de masse. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà. Donc, nous, ça va être vraiment un de nos, de nos gros combats ces, ces prochains mois. Euh, la loi donc, va être présentée là, va passer au Parlement en janvier et février. Et, euh, et du coup, on aura besoin du maximum de, de personnes pour, euh, pour faire là du bruit ouais. là-dessus et, et, et s'y opposer.
1: Évidemment, C'est-à-dire est qu'on est, on est dans une situation quand même assez ubuesque en termes de démocratie, mm -hmm où aujourd'hui, ces logiciels de vidéosurveillance algorithmique on sait qu'ils existent. Euh, le, le, le ministre Darmanin l'a dit, ils, le, sont utilisé, là, déjà. ils sont utilisés, ils sont mis en place, les collectivités les utilisent. Et pourtant, le gouvernement, le, le, le ministre de l'Intérieur en premier, savent que ces logiciels existent et ne font rien. Et au lieu de euh, faire respecter les principes d'un État de droit, et donc d'aller sanctionner ces, ces collectivités, euh, parce que utiliser une, un, un, un logiciel de surveillance euh, sans autorisation, c'est un délit, c'est puni à ses serveurs. Et donc, au lieu de euh, faire leur travail en tant que ministre et de, de, de faire respecter euh, nos règles euh, euh, démocratiques, eh bien euh, Gérald Darmanin s'empresse de partir de ce constat que c'est utilisé partout de manière illégale et donc de les rendre légales. Et ce, ce, cette manière de faire, c'est pas la première fois hein, en matière de renseignement. En 2015, on a vu exactement la même chose. Mais ça interroge sur nos capacités, sur la capacité de, de notre démocratie à pouvoir lutter contre euh, finalement ces sources de pouvoir, la police, qu'elle soit police municipale, police nationale, les services de renseignement quand euh, ce genre de, 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 de services veulent faire de la surveillance sur les populations. Et rappelons aussi une actualité toute récente, celle euh, qui concerne
0: Paris euh, avec sa mère Anne Hidalgo qui euh, vient de valider le déploiement de 315 nouvelles caméras de surveillance dans Paris qui en compte déjà plusieurs milliers, alors le chiffre j'ai vu 4000, 5000 mais plusieurs milliers avec l'argument avancé euh, que le nombre de caméras serait déficitaire par rapport je cite à la moyenne parisienne des 13e, des 15e mais surtout 18e et 19e arrondissements dans le nord de la ville là où va se jouer essentiellement les Jeux Olympiques 2024 qui se concentreront là-haut, mais aussi de constater sur une carte que je ne sais pas si on la verra à l'écran ici, mais les gens le, le, la voient, euh, il y a cette carte du site collaboratif Paris Sous-Surveillance.net que le nombre de caméras vous le voyez à l'écran est bien plus grand déjà à Paris intramuros plutôt qu'à l'extérieur de Paris, mais surtout essentiellement concentré dans le centre de la ville et à l'ouest de la ville euh, de la capitale française, là où sont situées, on le sait euh, les instances de pouvoir politique, médiatique et économique l'argument que tu as avancé à l'instant que vous avancez, l'instant euh, et que nous avance en fait de sécurité publique, euh, va, et, et, semble un peu euh, bancal quand tout est concentré à un même endroit et il y a des problèmes de surveillance, de pardon, de sécurité qui peut être dans le nord ou dans les gares, garde du nord, garde de l'est, sans jouer sur les clichés. Et là, il y a moins de caméras. Qui... C'est pas un peu facile finalement l'argument sécuritaire.
2: Alors. Il y, y a pas d'autres projet finalement. Ah oui, et surtout la, la vidéo la surveillance donc on va dire classique, sans algorithme, et qui, qui est présente dans, dans nos rues depuis, euh, depuis 25 ans, en fait, n'a jamais démontré son utilité. Il faut le rappeler. Il oui. faut le rappeler. Et en fait, c'est... Nice,
0: d'ailleurs, est un exemple.
2: Comment nice, nice est, un, est exemple, un exemple. Et en fait, là, d'ailleurs, ces dernières années, il commence à y avoir euh, des rapports, des études universitaires euh, qui essayent, en fait, de, de s'atteler à, à, à comprendre comment ça marche. En fait, comme toute politique publique, il, il faut l'évaluer et qui montre son inutilité totale. Les quelques chiffres qu'on a, c'est sur les enquêtes résolues la vidéosurveillance euh, a été utile dans moins de 2% de ces enquêtes. Donc vraiment, c'est minime. Et pourtant, elle ne fait que se déployer. Et là, à, à nouveau, il y a l'échéance des JO. Donc, tu l'as dit, plusieurs centaines de, de caméras à Paris. 500 en Seine-Saint-Denis aussi, il faut mm -hmm. le dire. Bah oui, Alors que, que voilà, se la Seine-Saint-Denis, c'est, je pense, euh, un département qui a peut-être d'autres besoins que des caméras de vidéosurveillance. Et... Et nous, on a aussi regardé les enjeux derrière ça, parce que c'est un marché. Il faut rappeler que la vidéosurveillance, elle est énormément financée par l'État. Il y a beaucoup, beaucoup de subventions. On voit la vidéosurveillance arriver dans des petites villes et des villages, alors que, à nouveau, ça questionne notre rapport à la sécurité dans, 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 des, dans des échelles beaucoup plus petites. Est-ce que vraiment, une caméra va, va changer quelque chose Donc, on comprend que la, la vidéosurveillance, euh, c'est vraiment juste une manière politicienne d'agir, de montrer qu'on fait quelque chose sur la sécurité, alors que si on prenait un pas de recul, généralement, les, les politiques de sécurité, euh, que ce soit dans l'espace public ou autre, c'est sur un temps long. En fait, c'est euh, des politiques sociales, c'est des politiques d'éducation, c'est euh, de l'aménagement de l'espace aussi euh, pour, euh, à certains endroits. Et donc, oui, non, la, la réponse de la vidéosurveillance, euh, déjà, elle, elle coûte super cher. Mm -hmm. euh, écologiquement, c'est un dé désastre. Voilà. C'est inefficace. Et en fait, c'est juste pour renforcer une croyance. Il n'y a aucun fait aujourd'hui. Un aujourd sentiment de sécurité. Un senti voilà, et on parle de sentiment d'insécurité. Et ça renforce la croyance qu'on agit pour la sécurité en, faisant un, en installant des caméras, alors que pas du tout. Et au final, qui en sort gagnant les industriels et aujourd'hui avec la vidéosurveillance algorithmique c'est l'étape d'après c'est les mêmes personnes c'est les, les mêmes boîtes et on n'a même pas fait encore l'audit de, de ces politiques de vidéosurveillance qu'on passe déjà à, euh, à mettre des logiciels dessus ouais. donc il y a un vrai problème aujourd'hui euh, de démocratie parce qu'il n'y a pas de choix et surtout à nouveau comme Bastien l'a dit c'est énormément de pouvoir d'information et euh, de capacité de répression pour l'État
1: il y, a, il y a un an, on avait été invité euh, à, à l'île Saint-Denis, mm -hmm. euh, en, en banlieue parisienne, parce que c'était une des dernières communes euh, qui n'avait pas de vidéosurveillance. Et le maire, nouvellement élu, voulait euh, en mettre. On était invité à une réunion publique pour justement euh, discuter de est-ce qu'il en faut, est-ce que c'est utile, etc. Et à la fin de cette réunion, euh, tout le monde, peu importe son bord politique, était d'accord sur le fait que... Rien, aucun travail universitaire ne vient démontrer l'efficacité de ces caméras. Par exemple, la Cour des comptes, en 2020, disait « Aucune université ne vient démontrer des caméras qui sont pourtant partout sur le territoire. » Et pourtant, le maire disait à la fin de cette réunion « Oui, mais qu'est-ce que vous allez dire à la petite vieille qui s'est fait voler son sac » C'est-à-dire qu'on sortait du domaine du rationnel, on sortait du débat euh, suffisamment raisonné pour admettre euh, que, euh, bah oui, rien ne vient euh, euh, justifier cette surveillance et donc il faudrait l'arrêter. Et on, on est dans, dans cette course à l'échalote, en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est de la vidéosurveillance classique. Demain, avec la loi euh, sur EJO, ça sera de la surveillance algorithmique. Euh, Peut-être après-demain, ça sera de la surveillance sonore, puisque, par exemple, à Orléans, on se bat contre la surveillance sonore algorithmique où il y a des micros dans la ville pour écouter les gens. Euh, voilà, on est toujours dans une surenchère sécuritaire et on essaie euh, tant bien que mal de... Euh, de, 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 de s'opposer à cet effet cliqué sécuritaire
0: et pour finir, euh, vous, alors vous, en tant que, que juriste à la l'Aquateur du Net, mais en tant qu'aussi l'Aquateur du Net, vous donnez des leviers et des, de compréhension déjà pour tout le monde, mais aussi euh, d'action. Hein. On veut pouvoir vous retrouver, il euh, y a rendez-vous fixé, je crois, à la Flèche d'Or dans le 20e à Paris, le 14 janvier prochain. Peut-être un mot sur ce, pour terminer sur cette euh, grande soirée, une première d'ailleurs.
2: Oui, euh, bah, du coup, avec euh, la campagne Technopolis, on essaye d'aller voir ce qui se passe un peu dans, dans les villes. Et là, du coup, à Paris et en Ile-de-France, ça va être les Jeux Olympiques donc on fait une journée soirée le 14 janvier pour euh, présenter euh, Technopolis, parler justement des enjeux de surveillance mm -hmm. qui vont, euh, que les Jeux Olympiques vont impliquer en Ile-de-France, notamment en Seine-Saint-Denis et, euh, et après aussi faire des petits ateliers sur comment lutter, comment s'organiser donc venez nombreuses et nombreux et ça ne sera voilà, que le début euh, de cette lutte euh, contre on sera les Jeux là.
0: Olympiques Je serai. et euh, un dernier point sur euh, ben, tout ça, ça coûte de l'argent donc Exactement. on appelle évidemment encore une fois au don à on vous évidemment derrière. Vous, ouais. Voilà, on retrouve tout ça sur la du net euh, la, la c'est net. Net, ça, voilà ah, la c est c est ça. net sur internet. Bah, merci à, à tous les deux d'être merci. Euh, merci. venus sur ce plateau ce soir. On continuera à suivre tout ça bien sûr euh, aux, Les sujets qui sont en fait passionnants, tout aussi inquiétants que passionnants et cruciaux pour notre avenir collectif. À bientôt euh, tous les deux.